0: W 59 nagraniu z cyklu Radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności po wakacyjnym pierwszym dzieliłem się z Wami świadectwem mojej własnej golgoty i przechodzeniu cierpienia wraz z Jezusem Chrystusem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co miałem do powiedzenia na ten temat, zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Na kolejnym spotkaniu serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności po wakacyjnym. Mam nadzieję, że ten czas wakacyjny był dla Was dobry. E, przyniósł wytchnienie, przyniósł jakieś takie, może dystans do tego, do codzienności. Taką przestrzeń, w której moglibyśmy spojrzeć na nasze życie z pewnej perspektywy i przestrzeń właśnie, do której możemy zaprosić Boga. Możemy Go zaprosić do tego, aby nam towarzyszył, bo myślę, że często jest tak, że w tym pędzie, w tym zabieganiu zaczynamy wierzyć, że to wszystko się dzieje tak szybko, że nie mamy nawet chwili, żeby się zatrzymać, żeby się pomodlić, żeby zawierzyć nasze życie i wszystkie te tematy, z którymi się zmagamy Bogu. I ten pęd jest wytłumaczeniem tego, że musimy tak na szybko wszystko robić samemu. I myślę, że taką dobrą analogią do tej sytuacji jest nie jest tak, że jesteśmy jak ci ludzie, którzy tak bardzo szybko jeżdżą z taczkami. Nam się wydaje, że pełnymi, ale, ale w praktyce być może okazuje się, że część z tych taczek jest pusta. A gdybyśmy stworzyli sobie przestrzeń, gdybyśmy znaleźli czas na modlitwę, na, na zaproszenie Boga do tej naszej zabieganej codzienności, to mogłoby się okazać, że te same efekty albo nawet lepsze, możemy osiągnąć spokojniej, radośniej, z mniejszym wysiłkiem, ale właśnie z Panem Bogiem u naszego boku. Więc mam nadzieję, że wakacje przyniosły taką, taką możliwość, takiej refleksji i zaproszenia właśnie Boga do, do, do codzienności, do bycia blisko, do doświadczenia tego, że On jest, jest przy nas, z Bogiem, z nami, Emanuelem. I właśnie temu te nasze spotkania służą, żebyśmy tę prawdę odkrywali, tą prawdą się dzielili. Te spotkania mają mieć formę rozmów. Więc ja Was zapraszam do tego, żeby dołączyć do tych spotkań. One się odbywają na platformie Zoom. Jeżeli ktoś miałby ochotę podzielić się swoim świadectwem, swoją wiarą albo zadać jakieś pytanie, to, to właśnie te spotkania są taką przestrzenią do tego. I one wyglądają w ten sposób, że ja teraz przez 5 minut będę... Takie rozpędowe informacje mówił. Może już nie przez pięć minut, ale powiedzmy, że przez dwie kolejne. Później się pomodlimy i później właśnie będzie czas na dołączenie do spotkania. W tym momencie te osoby, które się dołączą będą w poczekalni do zakończenia modlitwy. Jeżeli ktoś się pojawi, to ja daną osobę do spotkania dołączę. No jeżeli nikogo nie będzie, to wtedy ja jakimś tam krótkim monologiem się z Wami podzielę. Ale mam nadzieję, że ktoś się dołączy. Tak organizacyjnie te nasze spotkania się trochę zmienią, jeżeli chodzi o częstotliwość, bo będą, myślę, że od tego, od właśnie dzisiaj odbywały się raz w tygodniu, w poniedziałki o 19. Myślę, że nie ma potrzeby, aby te spotkania przynajmniej na tą chwilę były częściej z jednej strony myślę, że, że biorąc pod uwagę, że no jest taka duża nieśmiałość w tym, żeby do tych spotkań dołączyć to i mało osób statystycznie na co trzecim pojawiał się ktoś, kto chciał zabrać głos czy, czy, czy się odezwać, więc myślę, że jak zmniejszymy tę częstotliwość spotkań o, o właśnie do jednej trzeciej, to może tych rozmów będzie więcej, a monologów mniej moich, a przyznam Wam się, że no wydaje mi się, że w naszym Kościele tych monologów jest już tak dużo, że kolejnej gadającej głowy nie potrzebujemy. Ja na pewno nie potrzebuję. To jest jedna rzecz, ale druga, myślę, nie mniej istotna jest taka, że ja po prostu mam teraz mniej czasu. I myślę, że ta jedna, jeden raz w tygodniu to będzie takie maks, które będę mógł z siebie dać, żebyśmy się tutaj spotkali, żebyśmy, żebyśmy porozmawiali o, o naszej wierze i relacji z Panem Jezusem, a te spotkania mają właśnie wyglądać w ten sposób, że, że rozmawiamy, że dzielimy się swoim świadectwem, swoim doświadczeniem Bożej obecności, bo te spotkania też nie mają dotyczyć jakiegoś tam teologii, czy, czy zastanawiania się nad Kościołem jako takim, ale to jest przestrzeń do tego, żebyśmy zajęli się tym, co najważniejsze, czyli Jezusem, i moją relację z Nim. Tym, czy doświadczam Bożej obecności, czy jej nie doświadczam, czy jestem blisko, czy mam poczucia, że, że Boga nie ma przy mnie, albo że jest kimś odległym, a może jest tak, że. To jest takie moje doświadczenie z rozmowy z wczoraj, że może mam świadomość tego umysłowo, że Bóg powinien być blisko, ale z jakiegoś powodu ja tego nie doświadczam albo wierzę, że tego nie doświadczam. I wtedy możemy się razem temu przyjrzeć i zastanowić, co może być przyczyną tego, że akurat ten Bóg, który jest wszędzie, który jest przy każdym, Każdemu towarzyszy, każdemu oferuje swoją bliskość i chce z każdym być w jedności. Akurat ze mną ma jakieś kłopoty, więc więc temu mają służyć nasze spotkania, ale zobaczymy oczywiście, jak to w praktyce będzie wyglądać. Ja się nazywam Rafał Dziedzic, nie wiem, pewnie się nie przedstawiłem, Podczas tego spotkania. Tych spotkań już jest było 60. To jest 69, więc cała masa spotkań. Wcześniejszych jest do odsłuchania na moim blogu zielonyzeszyt.pl. Tutaj wam się pojawia. Yy, tu, o, tu się wam pojawia adres. Zielony Jak macie ochotę, to zachęcam do obejrzenia tych spotkań e, relacji, znaczy nagrania z, z tych spotkań y, na tym blog zielonezeszyt.pl to jest też miejsce, w którym dzielę się ogólnie swoją wiarą, swoją, swoim doświadczeniem Bożej obecności, ale też znajdziecie tam masę cytatów, prawie tysiąc y, cytatów mistyków Kościoła katolickiego, którzy y, w pewien w, w różny sposób, ale wyrażają w mojej ocenie właśnie, czy, czy w moim sercu to doświadczenie Bożej bliskości, tego, że Bóg każdego do tej bliskości zaprasza z różnych stron. Oczywiście o tym mówią w różnych kontekstach, więc jest to myślę takie kompendium katolickiego nauczania, można powiedzieć, jakiejś takiej duchowości, która jest mi bliska, a która... Myślę, która, którą można podsumować takimi słowami z listów do gadlatów świętego Pawła. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I myślę, że wystarczy już tego mojego gadania na rozpędowego. I zaproszę Was do tego, żebyśmy się pomodlili. Modlitwą myślę spontaniczną, myślę, że to będzie dobry moment, na to, żebyśmy się taką modlitwą pomodlili. A później po tej modlitwie nastąpi chwila ciszy, w której poprosimy, aby to Bóg do nas mówił. A później będzie ten czas na dołączenie, jeżeli znajdzie się osoba chętna i odważna do tego, żeby, żeby porozmawiać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci, że mogłem się obudzić, dziękuję Ci, że mogłem spotkać dzisiaj braci i siostry, którzy każdy na swój sposób poszukują Ciebie. Dziękuję Ci Panie za, za słońce, za, za chmury, za niebo, za, za rośliny, za to wszystko, co widziały i cieszyły
1: dzisiaj moje oczy.
0: Dziękuję Ci, Panie, za każde doświadczenie dnia dzisiejszego, ale też każde doświadczenie w przeciągu tego całego mojego życia. Powierzam Ci, Panie, moją rodzinę, powierzam Ci, Panie, wszystkich, którzy ten film oglądają, to na spotkanie, którzy będą oglądać w przyszłości, ale też wszystkich, którzy nigdy tego spotkania nie obejrzą, którzy których nigdy nie spotkam. Wierzę, Panie, że Ty wszystkich nas masz w swojej opiece, wszystkich się tro, o wszystkich się troszczysz. To my czasami nie chcemy Ciebie zauważać, tak jak synowie marnotrawni idziemy, idziemy swoją drogą, nie chcąc przyjąć tego, co chcesz nam ofiarować. Więc proszę Cię, Panie, aby każdy mój brat, każda moja siostra Wszystkie osoby na całej ziemi spotkały się z Tobą serce w serce, doświadczyły Twojej bliskości, Twojej obecności. Doświadczyły tego, że Ty jesteś prawdziwie Panem i Zbawicielem, że Ty przynosisz pokój i ukojenie, że Ty przynosisz radość, wolność, że w Tobie Panie jest to wszystko, czego nasze serce pragnie. Jesteśmy stworzeni z tej niewyobrażalnej miłości i dopóki nasze serce z tą miłością się nie spotka, to będziemy niezadowoleni, będziemy niepełni, będziemy sfrustrowani, zagubieni, samotni. Często wydaje nam się, że ludzie mogą nam dać to, czego pragniemy, ale to wszystko, co my sami albo inni mogą nam dać, jest tylko na chwilę. A nasze serce pragnie tego, co jest wieczne, co nigdy się nie kończy, co pochodzi od Ciebie. Więc Panie otwórz, otwieraj nas na tą rzeczywistość, na te dary, które możesz dać nam Ty sam, które chcesz każdemu tak, Ty sam. Daj nam takie oczy serca, abyśmy to zobaczyli, abyśmy z odwagą i z pokorą zostawili to wszystko, co tak skrzętnie, co tak pilnie sami sobie gromadzimy i przyjęli to, co Ty, Panie, chcesz nam dać. A wierzę, że teraz chcesz do nas przemówić w ciszy, chcesz do nas przemówić w milczeniu, chcesz poruszać nasze serca. Więc niezależnie od tego, czy, czy oglądasz to na żywo, czy będziesz oglądała, czy oglądał to później, niech ta chwila ciszy będzie momentem spotkania z Panem spotkania serce w serce, w którym to On będzie do, do Ciebie mówił, przemieniał będzie Twoje serce. Napełniał Cię taką pewnością, że jest przy Tobie, że jesteś Jego umiłowanym synem, umiłowaną córką.
1: Tak. I macie w swoim sercu od początku świata.
0: Amen. Ja Was bardzo zapraszam do tego, aby takie trwanie w ciszy stało się Waszą praktyką codzienną. Bardzo się tym karmię, bardzo mi to pomaga. To jest takie spotkanie z Bogiem w miejscu, w którym czas ma mniejsze znaczenie, w którym mogę doświadczyć tego, że Jezus jest Bogiem czasu, Panem czasu, można powiedzieć, może nie Bogiem czasu, bo to chyba nieszczęśliwie powiedziane. O tym już mówiłem wcześniej na innych nagraniach, więc może nie będę jakoś tak za głęboko o tym wchodził, natomiast, natomiast jest to takie spotkanie z Panem serce w serce, w, te, w tym języku, który jest takim chyba najwspanialszym Bożym językiem, czyli w milczeniu, w ciszy, która... Wydaje się na pozór jest taka nijaka, jest taka banalna, ale w moim doświadczeniu jest takim bardzo treściwym sposobem przebywania z Panem i, i taka nawet pięcio, dziesięcio, piętnastominutowa chwila z Bogiem daje mi paliwo na to na cały dzień. A co wspanialszego jest, jak, jak wspaniale jest, kiedy zamiast piętnastu minut mogę z Panem spędzić na przykład 45 minut w takim milczeniu, więc bardzo Was do tego zachęcam. Bardzo Was do tego zapraszam. No i teraz zobaczmy, czy są jakieś komentarze.
1: Nie widzę. Yy, więc. Standardowo
0: standardowo powiem Wam e, troszeczkę jakiegoś takiego krótkiego monologu. Jak nikt po tym monologu się nie dołączy, to zakończymy modlitwą i zakończymy nasze spotkanie. A to, co chciałem Wam powiedzieć albo może nie do końca chciałem, ale poczułem takie wezwanie, żeby bywam, 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 to będzie zaproszenie na Golgotę. Coś się stało z mikrofonem, zobaczymy. Zaproszenie na Golgotę. Tak to roboczo mógłbym nazwać. To jest moje doświadczenie sprzed no, paru dni, można powiedzieć. E, takiego pięknego spotkania z Panem w takim dużym trudzie, dużym cierpieniu, można powiedzieć, którego doświadczyłem. E, tu nie ma znaczenia, jakie, jak, jakiego rodzaju było to cierpienie, bo, bo ono było po prostu na moją miarę. To było coś, co jakoś bardzo mnie dotknęło, a pewnie dla wielu innych to byłaby coś rzecz, która, która, która mogłaby ich specjalnie nie poruszyć. No ale na moją miarę to było... Ogromne, ogromne cierpienie. Ogromny, ogromna jakieś takie doświadczenie. No, nazywając to wprost cierpienie, ale ono wyglądało w ten sposób, że dowiedziałem się o tym wieczorem, a dopiero rano mogłem to potwierdzić. Czyli wieczorem dowiedziałem się, że, że prawdopodobnie coś tam się dzieje. Ale potwierdzić to mogłem w, dopiero w następny dzień rano. No i, i podczas tej nocy, która przedzielała te dwie, te dwie rzeczywistości. No, z jednej strony poczułem, że mogę. spróbować się zmierzyć z tym sam. Co rzeczywiście byłoby taką próbą można powiedzieć samobójczą, bo doprowadziłoby mnie do takiej całej nocy pełnej, pełnej takiego tworzenia różnych scenariuszy, jak sobie z tym poradzić, ale też takiego życia, czy może takiego tworzenia w sobie rozgoryczenia, takiego poczucia, dlaczego mnie to spotkało, prawdopodobnie, bo wtedy jeszcze nie byłem pewny. Więc byłoby to, byłoby, byłby to czas taki wypełniony z jednej strony lękiem, pewnie z drugiej strony nienawiścią, złością i tymi wszystkimi negatywnymi wydarzeniami, tymi wszystkimi negatywnymi emocjami. A, a z drugiej strony wiedziałem, że to jest, czy może wiedziałem, co się w pewnym momencie stało dla mnie jasne, że to jest takie zaproszenie, żeby towarzyszyć żeby jakby wejść na Jezusa z Jezusem na Golgotę. I w takim rozumieniu, pewnie nie wiem, czy do końca wyrażalnym, bo to, tak jak powiedziałem, jest świeże doświadczenie, ono się jeszcze we mnie układa, ale oznacza to tyle, żeby iść za Jezusem krok w krok. To znaczy nie, nie patrzeć za daleko do przodu, tylko to cierpienie, które wtedy jakby ta wizja tego, co się może wydarzyć, która rozrywała moje serce, jakby żeby, żeby, żeby z tym doświadczeniem, które się samo w sobie nie zmieniło, ale iść za Jezusem albo razem z Nim nawet. I to w praktyce wyglądało w ten sposób, że ja tą noc, której no nie mogłem zasnąć też, bo dużo kawy się wcześniej napiłem niestety, ale też pewnie ten, 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 ta cała adrenalina związana z tą sytuacją nie pomagała, więc ja tą noc spędziłem w takim półśnie, na jawie, no po prostu na modlitwie. Na modlitwie na różańcu, na modlitwie takiej uwielbienia bezgłośnej, na takim... Oddawaniu Panu Bogu tej całej sytuacji za każdym razem, kiedy, kiedy przychodziła we mnie, przychodziła do mnie takie, takie natchnienie, albo taka chęć, żeby się zezłościć, albo żeby się rozgoryczyć, albo żeby pomyśleć, dlaczego mnie to spotyka, albo żeby tworzyć jakieś scenariusze. Co ja to tam ten na, następny dzień rano zacznę robić, jak sobie zacznę z tym radzić. Więc to był taki czas rzeczywiście w takiej intymnej, spędzony w takiej intymnej relacji z Panem. I gdy rano przyszedł moment, w którym mogłem zweryfikować, czy to rzeczywiście jest prawda, czy nie, to miałem w sobie taki duży pokój. Jakby olbrzymie też jakby poczucie takiego cierpienia, niewygody ale też pokój wynikający z tego, że byłem przekonany. Ta cała noc spędzona razem na takiej modlitwie dała mi taką pewność, że cokolwiek się wydarzy, to Bóg jest ze mną. I tak jak przeprowadził mnie przez tą ciemną noc, dosłownie, to przeprowadzi mnie przez wszystko inne, wszystko inne, co, co jest w związku z tym jeszcze przede mną. No i następnego dnia, jak zweryfikowałem to wszystko, to okazało się, że to jest żart w ogóle, więc nie było w tym ani krzty jakiejś takiej prawdy, no ale nie mogłem o tym wiedzieć wcześniej. I jakby w obliczu tego wszystkiego, pewnie normalną moją reakcją, gdybym spróbował sam przez to przejść, byłaby złość, wściekłość, jak ktoś mi mógł taki nieśmieszny zupełnie żart zrobić. Ale zupełnie nie miałem takich emocji w sobie. Miałem w sobie, jakby po, po tej nocy byłem wypełniony tak bardzo Bożą miłością, tak bardzo... Tym doświadczeniem, że Bóg jest przy mnie, że, że gdy dowiedziałem się, że to jest żart, to przyjąłem to z spokojem. Przyjąłem to z spokojem pewnie porównywalnym do takiego pokoju, gdybym się dowiedział, że to jednak nie jest żart, i coś, coś rzeczywiście tam jest na rzeczy i coś się dzieje. Um, oczywiście. Y jakby przyszedł pokój i ulga, bo to cierpienie się skończyło, natomiast gdyby, gdyby się okazało, że to prawda jest to, czego, o czym się dowiedziałem wieczorem, to miałbym pewnie pokój wraz z tym cierpieniem, więc Bogu niech będą dzięki, że to się okazał jednak żart. Ale to było takie drugie doświadczenie w moim życiu właśnie podróżowania czy wędrówki, czy nie wiem jak to nazwać, tej drogi na Golgotes przeżytej z Panem Jezusem i po raz drugi okazało się, że to cierpienie przeżywane z Nim, oczywiście na moją miarę, tak jak mówię, jak to, to moje cierpienie może dla kogoś wydawać się śmieszne, jakby przedmiot tego cierpienia, dlatego ja nie będę o nim mówił, ale mam takie przekonanie, że tu nie chodzi o to, co dokładnie z jakiego powodu cierpi, ale sam fakt, że Decyduję się, że nie będę przeżywał go sam, tylko powierzam go Bogu. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jest istotna, że, że mi tak łatwo w sumie było spędzić tę ciemną noc w Bożej obecności, w towarzystwie Jezusa, dlatego, że, że ja po prostu żyję z Nim na co dzień. W takiej codzienności, która jest łatwa, która jest lekka, która jest przyjemna, bo, bo takie sytuacje spotykają mnie. Nie często, ale gdy dbam o tą relację z Nim, kiedy jest łatwo, wtedy naturalny sposób zwracam się do Niego, kiedy, kiedy jest trudno. I, i jest prawdą to, to powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga, ale ja Was zachęcam do tego, żeby je złamać i, i trwać przy Bogu wtedy, kiedy jest dobrze. Żeby, żeby, ta, żeby to doświadczenie, że On jest przy mnie, to, to przekonanie, że On jest przy mnie, że to, to, to takie narzędzia, które ja jakoś w sobie wykształciłem, i wierzę, że każdy może, może jakoś w sobie rozwinąć tego, żeby pielęgnować Bożą obecność, żeby wracać do niej, żeby każdy z nas, mając, mając te narzędzia, w trudnych sytuacjach, w takich w których tak naprawdę nie pozostał już nam nikt inny, tylko Bóg, żeby, żeby wiedzieć, jak z nich korzystać i żeby, żeby właśnie Boża obecność była tym, była, była naszą przystanią, była naszym ratunkiem. Tak. I wypełnianie tej woli Bożej było naszym pokarmem. No i tym się chciałem z Wami podzielić, tym się chciałem z Wami podzielić, takim dobrym doświadczeniem, bardzo karmiącym mnie, bardzo kalorycznym powiedziałbym. Może ja to tak nieskładnie Wam opowiedziałem, ale, ale to, jest, to jest takie myślę doświadczenie, które będzie ze mną długo i które, które, które myślę było takim kolejnym ważnym krokiem w moim mojej, mojej drodze duchowej. I cóż, zobaczmy, czy jest ktoś, kto chciałby dołączyć, to znaczy albo skomentował coś.
1: Nie ma nikogo.
0: Więc ja, yy, to co ja zrobię, to teraz... Yy, jest godzina 19.43, zaraz jeszcze zobaczymy jak to wygląda tutaj. Tak, 19.43. Do 19.48 poczekam na kogoś, czyli przez 5 minut. Jak ktoś chce to zapraszam do dołączenia. Jeżeli się nikt nie, nie dołączy to po prostu zakończymy nasze spotkanie. A ja myślę, że powiem Wam to, co pojawiło mi się pod koniec tego mojego świadectwa, które przed chwilą Wam powiedziałem. To chodzi o, o Bożą bliskość, o Bożą obecność, o to, że Bóg jest przy nas wszystkich, przy każdym z nas jest Bóg i pragnie, abyśmy my zauważyli tę obecność i w tej obecności się zanurzyli, żebyśmy dopuścili do siebie tą rzeczywistość, w której Bóg jest Bogiem Emanuelem, Bogiem z nami. Mam wrażenie, że duża część z nas i pewnie ja przez większość swojego życia, jak byłem ateistą, tego nie zauważałem, tego doświadczenia, tego, to, tego że Bóg jest blisko i... Nie zauważałem jako ateista przede wszystkim dlatego, że nie wierzyłem w Boga, nie wierzyłem, że Bóg jest. Chociaż nawet wtedy mówiłem o tym, że coś się mną opiekuje, że, że życie się mną opiekuje, że mam szczęście. I byłem naprawdę o tym przekonany, że to nie jest tak, że to co mnie spotyka jest takim zwykłym rachunkiem prawdopodobieństwem, ale, ale że jest jakaś siła, która, która o mnie dba. Natomiast y, później, gdy narodziłem się ponownie, to to doświadczenie, że Bóg jest w Bożej obecności stało się dla mnie, jest do tej pory bardziej realne niż wszystko inne. Co znaczy, że często mówię o tym, jak jesteśmy, jestem na spotkaniu, y, że rozmawiam sobie z kimś i wiem, że On jest w mojej obecności, ale tak naprawdę doświadczenie Bożej bliskości jest dla mnie bardziej realne niż obecność tej osoby, która ze mną jest. I na tyle, na ile mogę to wytłumaczyć, to przybliżyć, jak to jest możliwe, to mogę powiedzieć, że ta osoba jest, a za chwilę nie będzie jej, bo skończy się nasze spotkanie, gdzieś tam pójdzie, ja pójdę w swoją stronę i to nasze spotkanie będzie tylko w mojej głowie, w pamięci, albo gdzieś tam w świadectwie innych osób, które nas widziały, czy w jakimś mailu, który sobie zostawimy. Ale im dalej będzie ten czas mijał, tym, tym ta pamięć będzie się, będzie się jakby zacierać. I to, to, że się spotkałem z tą osobą po jakimś czasie będzie, będzie coraz bardziej blade. Natomiast Bóg i Boża obecność jest przy mnie cały czas, niezależnie od tego, czy ja się spotykam, czy z Wami rozmawiam, czy, czy jestem sam. I to jest, myślę... To, co chcę Wam powiedzieć, to to, że my przeaczamy tą Bożą obecność, bo może nam się wydawać, że to jest coś takiego bardzo spektakularnego. To jest ten wicher, to jest ten ogień, to jest ten grzmot. W tym spotkaniu Eliasza z Bogiem, a Bóg przychodzi w letnim powiewie, w takim... W takim, w takim doświadczeniu, które my przełaczamy często, bo nam się wydaje to takie zbyt banalne, zbyt proste, zbyt, zbyt oczywiste, takie codzienne, ale tak po prostu jest. Bóg przychodzi oczywiście też przez doświadczenia takie wyjątkowe, przez natchnienia, które sprawiają, że że dzieje się z nami coś wyjątkowego, coś niezapomnianego. Ale to są takie jednostkowe doświadczenia, które przychodzą i odchodzą. Natomiast Boża bliskość, która, która objawia się w każdym naszym, z każdym naszym oddechem, z każdym naszym uderzeniem serca, jest, jest rzeczywistością, która jest aż tak, tak codzienna, tak, tak zwykła, że... Ja, ja lubię ją porównywać do, do ciszy. To jest tylko analogia, jakby nie traktujcie ją jakoś tak inaczej, ale, albo do przestrzeni można powiedzieć, że przestrzeń, zresztą to podobnie jak cisza, to jest coś, co nas otacza, otacza nas, jakby sprawia, że wszystko inne staje się możliwe. Gdyby nie było ciszy, nie słyszelibyśmy dźwięków, bo to w ciszy pojawiają się dźwięki. To, to cisza jest taką bazą, która pozwala na to, żebyśmy usłyszeli muzykę. I my oczywiście słyszymy muzyki, słyszymy dźwięki, a zapominamy o tej ciszy, dzięki której to jest możliwe. Tak samo przestrzeń. Siedzę tutaj w pokoju i widzę ściany, półki, książki ale zapominam o przestrzeni, która sprawia, że to wszystko w tym pokoju może być. No ta przestrzeń jest taka banalna, przezroczysta, nie widać jej, ale bez niej nic tu, by nie, nic, nic tu nie byłoby możliwe, nie, nie byłoby niczego. Nie by nie było. Podobnie jest z tą Bożą Obecnością, która jest tak banalna, ja nie potrafię jej inaczej nazwać, bo jakby spotkanie z Bogiem, doświadczenie tego jest łaską daną od Pana. Ale to, co się stało dla mnie jasne, co mnie wypełniło w, tym, w tych pierwszych chwilach, po tym, gdy narodziłem się ponownie w 2015 roku, to było właśnie takie przekonanie, że spotkanie, to, które wtedy się dla mnie było takim darem od Boga, które trwa do tej pory, że ono jest przeznaczeniem każdego z nas, że Bóg jest blisko każdego z nas, a jest blisko każdego z nas, bo Jezus umarł na krzyżu dla, za każdego z nas, bez wyjątku. I każdy ma taką samą szansę, taką samą możliwość spotkania Boga. Od nas tylko, od nas zależy, czy my zechcemy się otworzyć na to spotkanie, czy zechcemy doświadczyć tej Bożej bliskości, czy nie. I oczywiście to jest trochę za dużo powiedziane, że do nas należy, bo ja jako ateista, który, który nie wierzył w Boga, jakby nikt mi nie powiedział, nie przekazał mi tego, nie, nie był świadkiem tego, że Bóg jest. Więc, więc nie poruszył mojego serca do spotkania z Panem. Dlatego to jest tylko wezwanie dla mnie, żeby, żeby o tym mówić żeby y, mówić i starać się docierać do takich Rafałów jak ja sprzed tych kilkunastu lat i swoim świadectwem powiedzieć im, powiedzieć, y, dać, dać takie, tak, może, nie, może niekoniecznie przekonać, bo myślę, że to, 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 to nie, te spotkania nie przekonają tych, którzy nie są przekonani, ale w jakiś sposób mogą y, Pewnie wstawić jakiś znak zapytania może, może doprowadzić do tego, że ktoś się zaciekawi, może uchyli tam mały, małą, małą dziurkę stworzy do tego, żeby, żeby wpuścić Pana Jezusa i może zastanowić się, czy to nie ma w tym jakiejś racji, albo nie odpowiadają te słowa na moje takie ukryte pragnienia, czy, czy ta, ta wizja, o której ten Rafał mówi, nie, w jakiś sposób nie wydaje się dla mnie mm, interesująca, może zachęcająca, zapraszająca. Dlatego o tym mówię, dlatego, dlatego z Wami się tym dzielę i cieszę się, że mogę o tym mówić i tak naprawdę... Nie mogę o tym nie mówić. To też jest taka rzeczywistość, że gdy, gdy spotkałem Pana, gdy moje serce zaczęło bić na nowo, narodziłem się ponownie jako nowy człowiek, to nie, przesta nie mogę przestać o tym mówić. To jest te nasze spotkania, jakąś są kolejną formą dzielenia się moim świadectwem pewnie nie ostatnią i też na pewno nie pierwszą. Ale to jest tak, że im bardziej się dzielę tym doświadczeniem, to nowem we mnie bardziej wzrasta. To jest taka Boża matematyka, że im więcej daję, tym jeszcze więcej otrzymuję. Piękna Boża matematyka, która, która myślę jest takim, można powiedzieć, znakiem rozpoznawczym miłości i Boga, który, który daje zawsze obficie, zawsze więcej niż sami moglibyśmy dla siebie wyobrazić i niż tak naprawdę też potrzebujemy. Albo wydaje nam się, że potrzebujemy. I ja w ten sposób tutaj postawię kropkę. Yy, nikt nie dołączył.
1: Więc ja pomodlę się z wami
0: na zakończenie spotkania. I myślę, że pomodlimy się tym razem nie modlitwą spontaniczną, ale modlitwą z mojego bloga.
1: na ten blog wejdę. Okej, a więc już wam podostępniam. Słowa na dzisiaj...
0: I modlitwa na koniec dnia. Ja. W ojcze, Ojca i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełnione wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem, nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli. Bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość. A moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci moje życie. Bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze i uwielbiam, Ci we w... uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was do kolejnego za tydzień, o poniedziałek. Tak jak mówiłem, nasze spotkania będą od teraz co poniedziałek o godzinie 19. Oczywiście jak to w życiu wygląda, pewnie czasami będą winne dni, jeżeli ten poniedziałek nie będzie dla mnie y, możliwy. Y, ale to wszystko postaram się Wam na bieżąco przekazywać przez Facebooka albo przez Telegram, tam powinienem dawać najbardziej aktualne informacje o tym, jak te spotkania wyglądają, czy się opóźniają, więc zachęcam Was do zaglądania tamże. Miejcie dobry czas, wypełniony Bożą obecnością, Bożą miłością, doświadczeniem tego, że Bóg jest blisko, że Bóg jest z Wami, jest ze mną, z Wami, z nami wszystkimi. Dobrego wieczoru. Zostańcie z Panem Bogiem.